모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 205회 방송 1부 시작하겠습니다. 한수상님. 네, 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 북극성 시옷입니다. 아, 드디어 북에서 <웃음> 미사일을 발사한 거예요? 아니면 그냥 공개한 거예요? 발사한 거예요. 이렇게. 이게 그 저희 페이스북 그룹에서 이거 캡처를 뉴스 캡처를 올려주셨는데 북한에서 지난 10일에 노동당 창건 75주년 열병식에 공개한 발사한 건 아닌가 봐요. 공개한 그 신형 잠수함이 이게 신형 잠수함 발사 탄도 미사일. 어 이거 이름이 북극성 시옷이래요. <웃음> 아 근데 그게 프린트가 프린트가 이 약간 그런 산돌 시네마 폰트 약간 이런 느낌 옛날 왜 아~ 극장 이렇게 네. 돼 있는 그런 폰트 비슷하게 돼 있어서 그 시옷인지 A인지 A인지가 아~ 애매해요. 그러니까 북극성 대시 그리고 숫자 4 옆에 A인지 시옷인지 애매한데 근데 북한에서 영어를 그렇게 그쵸, 할 리가 없잖아요. 그쵸. 이건 시옷인 거지. 왜냐면 앞에 써 있는 그 북극성이 있잖아요. 음. 거기도 이 기호가 써 성으로 돼 있어요. 그쵸. 그러니까 그 당연히 시옷으로 보긴 아, 네. 하는데 보통은 이제 그렇게 써 있는 거가 A다 보니까 아~ 이제 시옷은 되게 뜬금없지 않고 가, 가나다도 아니고 기억년도 아니고 시옷까지 그럼 이 실험번호가 있느냐, 뭐 그런 것도 그렇고 그래서 음. 작은 곰자리에서 가장 밝은 별 북극성 시옷입니다 <웃음> 그래서 이, 이걸 보고 우리가 느낀 게 있죠 뭐냐면 우리 수령님께서 듣고 계신다 우리 방송을 듣고 있더라 그래서 다른 소름을 또 느꼈어요 유시민 작가의 말은 언제나 맞는다 개몽군주 맞다. 아니 우리 방송 들으면 개몽군주지. 아 그치. 어. 개몽군주 맞다. 이거 보고 그걸 저도 전 그룹에서 봤는데 그걸 보셨나 봐요. 류 교수님이 빵 터져갖고 연락을 해갖고 아. 그러면서 자기가 본인이 저를 인민의 별로 칭해주겠다는 거야. 교수님이 뭔데 인민의 별로 나를 칭해주냐고. 임수경 씨 다음으로 <웃음> 이제 북에 가서 한번 하면 돼 이제 아, 열병식 때 갔었어야 되는 건데 아, 나를 아, 초대는 못 해주시고 어. 어. 그러니까 우리 개몽군주가 근데 이번에 시옷을 붙인 이유는 제가 보기엔 그런 것 같아요 작년부터 기획했던 마르크스 방송인 것 같아요 왜냐하면은 음. 주체 사상을 하다 보니까 어느 순간 이게 로스 테크놀로지가 됐거든 자기들도 어. 알잖아요. 3대가 지나면 고추장 맛도 변하는데 원래 뭐였더라? 근데 주변에 물어보니까 왜안 가르쳐주고 또 가르쳐주려고 그러면 알지만 조금만 이렇게 가르쳐주는 사람이 승질낼 때 이렇게 숙청당할 수 있잖아요. 수령님 지금 이런 것도 모르십니까? 이럴 순 없으니까 남조선 팟캐스트를 들어보자. 아니 마르크스를 이렇게 처음부터 자 그래서 북한의 경제는 대경영입니까? 소경영입니까? 그것은 미사님이 대답해 줄 일이죠. 자, 다, 아니 답변을 주세요. 미사일을 쏠때 미사일에 적어서 미사일에 소자라고 썼지 대자라고 썼지 적었으면 그런 거 있잖아요. 우리에게 오는 신호라고 생각하고 그거 말고 미사일로 그런 거할수 있지 않을까? 음. 우리 왜그 전투기로 하늘에다가 아. <웃음> 그래, 이런 그런 거 쓰는 거, 거 있잖아요. 하트 하고 이런 거 어. 그거를 이제 개로 이렇게 시옷으로 아니면 디 이런 어. 거 디귿으로 이런 거. 어쨌든 유시민 작가의 말이 맞았다. 개몽군주였다. 아, 오랜만에 왔더니 아주 숨막히네요. 그럼요. <웃음> 이게 우리나라에서는 브리핑 하기를 이게 시옷이 수상 수중용이라고 생각해서 그런다고 아~ 하는데 아니야 우리 그 얼려준 거 댓글에 또 팬분께서 그런 말씀하셨잖아요. 오컴의 면도날처럼 생각하자. 아~ <웃음> 그럼 가장 쉬운 게 음, 정답이죠. 그럼요. 에이. 역시 <웃음> 어, 저 숨겨진 비밀병기 같은 그런 거였던 거죠 <웃음> 이제 곧 열병식이 아니라 뭐뭐 뭐 무슨 축제 같은 데 가시겠네 <웃음> 베를린을 통해서 <웃음> 북조선으로 어떻게 이렇게 입고 가시겠네 저희 코로나 각종, 때문에 과연 <웃음> 각종 페이지에 보면 은 후원할 수 있는 <웃음> 계좌가 열려 있습니다 네 제2의 임수경을 위해 <웃음> 저 북에서 북의 네트워크가 외부 차단 그거라고는 하는데 
그래도 우리 팟캐스트 들으시는 거 보니까 그 수령님에게만 허한 <웃음> 외부 네트워크가 있을 텐데 어... 인터넷 뱅킹 아시죠? <웃음> <웃음> 그 저기 본인 그걸로는 우리 거래가 없지만 저 우리 개몽군주가 외국 저기 숨겨놓은 돈 같은 게 있을 거 아니에요 스위스은행 군도 뭐 이런데 아 군도 그 스위스은행에선 또 이게 또 이게 또 거래가 될거 아닙니까 아나 이제 그러면 여생을 편하게 사나 <웃음> 그럼요 <웃음> 집으로 미사일 배달한다 <웃음> 그거 가지고 사라고 팔아서 어떻게 <웃음> 이게 미사일이 빠를까요 국정원이 빠를까요 <웃음> 이쯤 되면 국정원도 알고 있다고 봐야죠. 아하, 그럼요. 네, 그렇구나. 그러니까 결국 그 박기태 변호사님의 말씀이 여러 사람이 듣는다. 우리가 모르는 곳에서 아... 이게 옛날 국정원의 모토가 나 안기부 시절부터 어둠에 뭐 이런 거잖아요. 압력하는 그거. 어, 어둠에서 아날람만 듣고 있는 거야 다들. 아, 말씀을 좀 해주시지. 그러니까, <웃음> 여러분. 진짜. 아이, 어쩐지 우리 악플다는 게 그게 어디 거의 국정원 같더라. <웃음> <웃음> 그 돈은 어. 우리한테 후원을 해야죠. 사람을 써. 아플 그러니까. 달라고. 사람을 쓰지 말고 이렇게. 아 근데 그건 또 국민의 세금이니까. 음. 네. 뭐. 나는 국민 아니야. 나한테 보내는 게뭐 이상해? 어쨌든 북에서 인민의 <웃음> 혈세 우리에게 좀 주시고. <웃음> 아, 공영 방송이네요. 아 그렇죠. 이게 이 진짜 하나 된그 어떤 그 남북한을 하나로 만드는 그런 정도의 음. 방송이 아니냐. 수정님이 듣고 친이 아니 여태까지 지금 후원하면서 무슨 시옷 남친 시옷 전생 지압이 막 난리인데. <웃음> 스케일이 다른 거지. 미사일에 그냥 시옷 박아버렸어. 음, 음, 다른 거지. 이미 끝났다. 이 정도 팬심이면 <웃음> 아... 끝났다. 이미 뭐 오늘 올 것이 왔다. <웃음> 그래서 어제 진짜 어쩌는 게 진짜 빵 터졌어요. 정말 현우 터져갖고 보고는 진짜 크게 웃었어요. 그래서 이제 우리 개몽군주는 음, 아날란 팬님을 이제 인정하셨으니까. 근데 그 개몽군주만 알고 저희 그 나머지 밑에 애들은 몰라서 왜 슛이라고 자기들도 그랬을 거 아니야? <웃음> 슛이라고지. 북극선처럼 빛나는 존재. 어. 뭐. <웃음> 뭐 1년 번호로 가면 가나다도 있고 아, 말이야. 웃겨. 수중이면 수라고 적을 수도 있는데. 시옷. 시옷은 뭘까? 콕 집어서. 음, 그렇죠. 역시. 그 누가 짤로 옛날에 그 도레미 마켓에 놀러와 토요일 거기서 나온 여기는 시옷지옥짤 있었던 아, 것처럼 네네, 맞아요. 이미 이제 시옷지옥인 거죠. 음. 빠질 수 없는 매력에 빠질 수 없는 빠져나올 수 없는 매력이죠. 아, 그런가? 빠질 수 없는 <웃음> 선생님 말씀 똑바로 해주시고요. 빠질 수 없는 거제 본심이 나는 <웃음> 본심 그건 나도 모르게 아무데나 드러내지 말라고 <웃음> 요즘 이상하게 뭐뭐 해서는 안 되는 이라고 말해야 될것 같으면 그런데 뭐뭐 하는 일을 자꾸 제가 말실수를 해요. 저번에도 그랬는데 편집하면 들어보니까 본심이더라고 <웃음> 무의식 무의식 어. 무의식 그렇게 생각하고 있다가 그렇게 말이 나오더라고요. 아니라고 하려니까 안 되는 거죠. 아 그러네요. 역시 북, 북에서 어쨌든 시그널이 왔다. 네. 우린 조만간 저기 코로나가 풀려도 해외여행을 저쪽으로 가긴 좀 힘들겠네요. 중국이나 뭐 이런 쪽 베를린 쪽 이런 쪽잘못 뭐 가겠네요. 우리 못 가? 안 돼? 어. <웃음> 우리 걸려? 바로 접선이야. <웃음> 우리 저기 중국 들어가면 있잖아. 공안이 와가지고 어, 따로 모셔가요? 잠깐 따라오라 그래가지고 아... 바로 접선이야. 우리는 아... 안 돼. 이제 그렇구나. 우리는 우리는 자유 진영밖에 못 가요. 아... 우리 이제 칠레, 페루 뭐 이런 남, 남미 베를린도 자유 진영이잖아요. 자유 진영이잖아요. 바로 거기가 옛날 저기 그 동베를린 서베를린 있던 시절에 빨갱이들이 암약 그거라서 거기가 접선지가 많아 베를린 영화도 어, 생각해보면 그럼 대부분 애들이 베를린에서 들어간다고 음. 
최근에 갔던 베를린은 그냥 한락의 도시인가? 한락의 도시야. <웃음> 자본의 흥취가 물씬 넘치는. 그게 다. 그럼. 은폐, 은폐. 베를린에 제일 유명한 게 클럽이라 그랬는데. 그렇죠. 맞아, 맞아. 베를린 하면 접선이죠. 클럽이죠. <웃음> 베를린 하면. 뭐가 됐든 가보고 싶네요. 그러게요. <웃음> 가서 뭐라든 가보고 싶네요, 베를린. 네. 자, 어쨌든. 이제 이런 일이 있었습니다. 네. 그래서 이런 팬분들의 그 여러 가지 러쉬가 있었는데 저희도 또그 다른 여기에 버금가는 네 그렇죠. 음. 다른 또 러쉬를 또좀 소개해드릴까 합니다. 북극성 시옷에 버금가는 <웃음> 아 제가 들은 것 중에 일주일 동안 최고로 빵 터졌는데 <웃음> 저도 어제 얼마나 웃었게요. <웃음> 뭐가 더 있길래? 아 이제 후원이 이제 딱 들어오고 있습니다. 그래서 후원해주신 분들을 좀 잠시 또 소개해드리고자 네네. 시간을 잠시. 자, 빨갱이 육성회비. 아, <웃음> 무새님한테 좀 많이 이게 가야 어, 되겠네요. 이건 지분이. 더 많은 빨갱이들을 육성해달라며. 이분이 내가 보기에 네. 수령님이네. 불쌍하 <웃음> 진짜. 음, 약간 좀. 음, 그렇고. 아주 심플하게 후원. 아, 저번처럼. 네, 이분은 진짜. 같은 분이신지 어. 모르겠지만 감사합니다. 이분 내가 보기에 김훈 작가님이다. 어, 버려진 선마다 어. 고집이었다는 그거. 뭐든지 칼같이 이렇게 끊는 후원. <웃음> 어또 오랜만에 쭈루쭈루 네. 미쭈루님이. 반갑습니다. 이분도 내가 보기엔 이걸로 굳히신 것 같아요. 아날람 따봉. 아, 그래, 사람이 네. 뭐든지 하나 밀어야 돼. 그럼요. 개구도 어. 어. 밀다 보면 터지는 것처럼. 한번 그냥 아날람 따봉 해주신 줄 알았는데 아날람 따봉으로 계속 오시는 거 보니까 음. 아날람 따봉. 음. 그리고 방탄 빌보드 핫백 2주 연이라고 썼는데 2주 연속 1위겠죠. 기념일이죠. 이거는 저희 메일도 주셨잖아요. 네. 어. 방탄 빌보드 핫백 2주 2주 연속 기념. 이건 사실 하, 대단한 일이죠. 음, 그럼요. 역사를 쓰셨습니다. 음. 음 엄청난 뭐랄까 음 솔직히 제가 저번 주에도 저번 주가 저 다른 시간에도 그이 소감에 대해서 잠깐 얘기를 했지만 이게 어릴 때 팝을 듣고 자랐던 저희 세대들은 가요를 거의 왜 약간 배관시하면서 음. 락리학자들이 막 주변에 막 많고 막 음. 음? 음악은 락이지 뭐 음악은 서양 팝이지 막 이런 거 그런 사람들의 그 어린 시절을 보냈던 사람들 저희 같은 사람들에게는 빌보드의 1위로 하샷 데뷔를 해서 2주 연속 1위를 지킨다? 음. 이건 뭐 엄청나죠. 엄청난 겁니다. 음. 거의 제 네, 그런 하지만 그런 또 즐거운 일을 저희와 함께 나눠주셔서 네. 더 좋네요. 하, 대단합니다. 방탄 때문에 후원이 왔습니다. <웃음> 역시 방탄이야. 비, 역시 아미. 와. 역시 <웃음> 대표님 커피값으로 아, 보내주셨습니다. 아. 어, 풍성민족 도트락. <웃음> 도트락이가 도트락이에서 아우 네, 풍성민족이라며 선을 그었습니다. 네, 얄 작가님 소세지 판공비 <웃음> 이런 게 왔어요. 아, 다들 이거 고민하시면서 보내시겠죠? 네, 맞아요. 네. 요즘 이렇게 점점 재밌는 게 많아져갖고요. 어, 즐거워요, 진짜. 아, 이걸 성함을 제가 말씀을 드려야 되는 게 성함인 것 같은데 일단 한번 말씀드려보겠습니다. 류대열 영어 G, 류대열 G라고 오셨습니다. 잠시 정적이. <웃음> 잘 몰라갖고. <웃음> 이분은 어쨌든 감사합니다. 실명인지 아니면 일부러 이렇게 쓰신 건지 모르겠는데 또 이것도 일단 말씀드려보세요. 박무명 씨가. 어. 네. 저번에 제가 아무것도 없이 보내신 네. 분 이런 게 바로 무명 씨 아니냐 음, 했었잖아요. 네. 그래서 아마 그러신가 보다. 그러시구나. 어. 그리고 아까 그 빨갱이 육성회비가 우리 수령님이 팬심을 드러내셨다면 자본주의 수호자께서 또 이렇게. <웃음> 자본주의 최고지. 우리 무세님도 어. 인정했잖아. 우리가 지금 요즘 계속 이렇게 접선당하는 걸 알고 자본주의 수호자가. <웃음> 우리를 <웃음> 아직 이쪽에 두고자. <웃음> 어. 트럼프가 오셨나요? <웃음> 어. 자유진영의 누군가가. <웃음> 어, 또 우리 보낼 수 없다. 어, 그렇죠. 어. 북극동 시옷은 미리 아시고. <웃음> 그렇죠. 
그리고 기읍시읏 기읍님이 그스그님 네. 또 오셨네요. 감사합니다. 그리고 이응시읏 기읍님 으스그님 감사합니다. <웃음> 그리고 지읒미음 지읒님 지무지님 아또 뵙네요 네. 파산하시는 거 아닌가 모르겠어요 진짜 지무지님은 그리고 럭키 금금 앤드 시옷 사랑님이 모두 이 공평하신 사랑을 나눠주신 그러게요. 팬분께서 음. 보내주셨어요 싫은데 다내 건데 <웃음> 그리고 축 200회 아 감사합니다 그리고 음 이게 띄어쓰길 분해해서 읽어야 되네요 그냥 읽으면 나 처음에 무슨 말인가 그냥 읽으면 이런 느낌이에요 띄어쓰기가 없이 와서 200축 풀문장 <웃음> 200축 풀문장 아, 어. 200회를 축하하고 우리 문샘님이 폴킴 닮았다고 아~ 하니까 그래서 폴문이라고 하셨나 봐요 어, 폴문이 짱이다 아~ 어, 그리고 200... 방송을 들어야 아시지 뭐 <웃음> 모르는 거다 이해합니다 어. 괜찮습니다 이것도 잘 모르겠어요 이 앞에까지는 200회 축하 마차크냥 마차크냥? 네. 잘 모르겠습니다 어쨌든 감사합니다, 네, 감사합니다. <웃음> 아 이게 여러분들이 이렇게 이게 보내주시는 거를 여러 가지 생각을 많이 하시다가 어. 너무 과열되시니까 <웃음> 그게 짧게 들어가니까 <웃음> 네. 설명할 수가 없어서 아, 저희가 다들 배움이 부족해서 눌러 남은 음. 그렇죠. 알아듣지 못하고 있어요. 그리고 제가 저번 주 저번 이 후원 소개부터 늘 말씀드리지만 아이즈원은 뭐가 좋다? 1 2 명이라 좋다. <웃음> <웃음> 그래. 아이즈원 또. 그 우리 위주원이 나타났다. 네. 아이즈원의 권은비 생일. 아. 아이즈원 최애나 생일. 아. 감사합니다. 감사합니다. 권은비 생일 축하합니다. 우리 대장토끼의 생일 축하하면서. <웃음> 최애나의 생일도 축하합니다. 축하드립니다. <웃음> 그리고 하, 빌보드 핫백 1위 탈환. 오. 이렇게 또 보내주셨습니다. 탈환이라는 말에 음. 약간 이분의 음. 어떤 그런, 좀 그런 기분이 좀 느껴져요. 어떤 기분이요? 뭔가... 그런 거예요. 탈환이라는 건. 저게 원래, 원래 내, 거를, 내 건데. 그치. 빌보드는 내 건데. 음, 맞지 뭐. 그렇지. 사실 빌보드에서 있잖아요. 다이나마이트 듣다 보면 되게 그 아세요? 빌보드 연속 유튜브 뮤직북 이 비디오 이렇게 보기 해가지고 1위부터 보기 하잖아요. 다이나마이트 보고 있으면 되게 상큼해요. 음. 다이나마이트 딱 끝나자마자 다 세렝게티야. 음. <웃음> <웃음> 다 짐승이야. <웃음> 애들이 춤 허리 돌리는 것도 그렇고 약간 이렇게 잠깐 정서적 충격을 받아요. 안맛본것 같아. 어, 약간 그래서 어, 탈환해야 될것 같더라고. 어, 그렇죠. 탈환해야지. 우리 성리학의 나라에서 조금 이렇게 예의범절을 가르쳐야겠더라고요. <웃음> 미국 부모님들이 그렇게 좋아하신다면서요. 어, 그러니까요. 자녀가 음. 카디비 도자켓 이런 거 듣고 있다가. 맞아요. 그 카디비. 진짜 잠깐 제가 박박사 집에서. 형 요즘 이런 거 봤어요 하고 이제 그런 거몇개 틀어줘요 얘가 각 박사가 딱 보다가 내가 어, 어 이렇게 아, 저도 이렇게 뮤직비디오 좀 보다가 가사를 따라 한번 찾아봤거든요 가사 읽다가 어, 어. 그거 진짜 너무 크게 맞아 어, 어. 어 그랬어요 제가 어렸을 때 사내 새끼들은 여자 어디 엉덩이든 뭐든 나오기만 하면 좋은 거 아니냐라는 게 어릴 때 생각이었는데 아니더라고요 이게 <웃음> 본인은 이게. 나이를 먹어서 그런 거 아니에요? 어. 어. 아니 이게 그러니까 관심이 없다가 아니라 겁을 먹어요 <웃음> <웃음> 무서워 <웃음> 관심이 없 그래, 나이를 먹으면 관심이 없어지죠 무색무취 돌처럼 보인다는데 그게 아니라 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
네. 생일 자축으로. 금은님 네. 생일 축하드립니다. 생일 축하드립니다. 그래서 또 생일이 왔습니다. 어. 아이즈원은 내가 느낌에 12명이 아니라 거의 20명쯤 되는 것 같아요. <웃음> 아이즈원의 혼다 히토미의 생일이 어. 돌아왔습니다. 지금 한국에 있는 것 같은데 그래요? 한국에서 생일을 맞았어요. 우리 일본 친구에게 심심한 위로는 아니고 생일 축하를 <웃음> <웃음> 드립니다. 그리고 이분이 오랜만에 보내주셨어요. 시옷질리. 아, 네. 오랜만에 뵙습니다. 감사합니다. 그리고 어떤 분이 마치 챌린지 하듯이 챌린지를 마친 것처럼 보내주셨습니다. 정주행 완료. 오. 어, 저희가 참 사실 우리 몇년 돼서 에피소드가 많단 말이에요. 네. 하나당도 길잖아요. 맞아요. 큰일 하셨습니다. 진짜. 어. 그래서 엄청난 생각, 엄청난 진짜 뭔가 대장정에 중간중간에 고비도 많으셨을 텐데 그러니까요. 어. 어, 이분이 그리고 아마 조, 많이 졸았을 텐데 어, 그치 네. 그리고 이런 게 있어요. 그 옛날에 댄 오금유지 그분 있잖아요. 네. 그분이 보내신 것 같은데 이번에 또좀 달라요. 댄 시아버지 <웃음> 도대체 이게 뭘까? <웃음> 모르겠어. 댄 오금유지 그분의 시아버지인가? <웃음> 아 가족에서 이렇게 가족. 어. 아 감사하네요. 네. 네. 감사합니다. 대선진리 오랜만이네요. 정장로님께서 아, 정장로님 정장로님 네 정장로님께서 보내주셨습니다. 이 종교가 아직도 살아있군요. <웃음> 오늘 비슷한 종교 얘기를 할 겁니다. 어딘가에 백백교도 있을지 몰라. 아 그러네요. 시오던니 사랑해. 아 감사합니다. 어. 저도 사랑해요. 네이 무슨 하고 나니 얼굴이 빨개지네요. <웃음> 잘하셨어요. 괜찮았어요? 네. 반응이 빨라졌습니다. 히읗, 시읗, 이응님. 흐스님 네. 감사합니다. 아날람 포에버, 기읗, 히읗, 티읗님. 그읗님. 네. 이거 아. 제가 이게 티그시, 티그시라고 해버려가지고. 음. 티그시라고 많이들 읽잖아요. 네. 티읗인데. 시옷도 시읗이라고 음. 많이 하고. 그래서 티읗님. 그리고 이분이 드디어 이름 끝에 느낌표를 찍으셨어요? 느낌표를 찍으셨습니다. 아, 찍으셨어요? 성함을 소개해드리면 장명민님께서 네. 후원해 주셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 모두 감사드리고 저희는 더 앞으로도 열심히 정진해보도록 하겠습니다. 오랜만에 한성님 오셔가지고 한성님 모르시니까 아까 네. 한성님 남친분께서 후원을 해주셨다 아, 말씀을 드렸더니 저희 한성님이 저랑 똑같은 얘기를 하셨어요. 메일 좀 주십시오. <웃음> <웃음> 우리 한성 남친분께서는 네, 같이 알도록 메일 좀 주십시오. 네. 아 그래요. 예. <웃음> 그러, 그러시죠. 남편이 있는 사람이라서 지금 아, 딴데 흥미가 없어. 그럴 수 있죠. 어. 강력하네요. 그렇죠. 그게 참 그래요. <웃음> 갑자기 세상에 빠지는 눈빛 했어. 이게 뭐야 이거. 이게 속이 든데. 왜 딴데. <웃음> 이게 그런 거죠. 아 진짜. 그 옛날 어머니들이 시장에 곰탕 팔러 나가시면서도 집에 술만 먹고 쳐 누워있는 남편 보고도 그럼에도 불구하고 남편이 이게 낫다며 그 했던 말이 뭔지 생각나면서 저도 이렇게 아날람을 녹음하러 나오는데 그저 남편 생각이 <웃음> 마음이 든든하면서 <웃음> <웃음> 옛날에는 옆에 쩍벌남이 앉으면 그렇게 기분이 나빴거든요 요즘은 이 사람이 혹시 내 남편일까 하는 마음에 아니요 그 왠지 그럼에도 불구하고 내가 이 아저씨랑 시비를 털지 못했죠 마음이 혹시 좀... 내 남편일까 하는 마음에 <웃음> 아니죠 맞을까봐 근데 요즘엔 용기가 생겨요 왜냐? 혹시 내 남편일까 물어볼까 내가, 내가 잘못돼도 내 남편이 한대 패줄 것 같으니까 와서 누가 우리 마누라를 어? 뭔 놈이야 경찰서에 딱 있으면 말이야. 들어오자마자 바로 그냥. 어? 대표님 막 앵겨 가서. 어, 품에 앵기면서. 자기야, 저 사람이. <웃음> 요렇게, 요렇게 하고, 요렇게, 요렇게 했어. 이렇게 하면서. 이렇게. 내가 하고 나서 소름 돋아서 지금. 어, 쫙붙네 어, 빨리 품, 들어가시죠. 품에 안기고 싶다. WWF, 레슬러 같은 그런 체급의 남편이었으면 참 좋겠습니다. 주변에 있지 않아요? 
우리 아작가 유당 찍고 이것이 유당 찍고잖아. 그 정도는 안 돼? 안 돼, 안 돼? <웃음> 저도 그 거기에 비하면 꽤, 꽤 그분들과 비슷하기 때문에. 근데 본인 남편 이렇게 쏙 안아줄 수도 있잖아요. 그런 남편은 별로예요? 진짜 쏙 안기려면 음, 저랑 한 최소 20cm 차이가 어? 나야 되니까. WWF 정도 되는 거예요. 그래야겠네요. 네. 그러니까 식빵 언니 정도는 돼야. 한국인이 아닐 수도 있겠다. 아, 그럼요. 아, 그럼요. 그래야지 될것 같아요. 식빵 언니 정도 돼요. 아, 김현경 씨 너무 멋있어. 음. 너무 좋아. 어. 그냥 뭐 바로 그냥 품에 안기면서 내가 딱저 사람이 나한테 쩍벌람이 <웃음> 갈수 하면 <웃음> 그분이 바로 이런 식빵 식빵 식빵. 아, 생각만 해도 가슴이 떨리네요. 반해버린다. 아, 배구 선수들의 그 스파이크의 손님은. 그러니까. <웃음> 어, 생각만 해도 아찔하다. 그럼 싸대기 한대 날리고 그죠? 딱한 대만 때리겠다고. 그러니까. <웃음> 이걸로도 충분하다고 어, 얘가 많이 맞은 거 괜찮다 나는 한 대만 때리겠다 보고 싶습니다 <웃음> 자 그럼 자 들어가시죠 오늘 오랜만에 한성이 모셨으니까 아들 낳는 건가요? <웃음> 그건 아직 그 밭을 갈다 말아가지고요 그 오늘은 한수성님이 또 이제 요즘에 열심히 일을 하시다가 그 사회에 만연한 우리 사회에 만연한 <웃음> 심지어는 이게 되게 웃긴 게 우리 사회에 만연하다 그러면 이제 나와는 좀 동떨어진 문제 어떤 좀왜 이탈한 사람들이 음. 뭔가 저지를 것 같은 느낌이지만 이게 우리 모두가 한 번씩 해보는 음. 지금도 하고 있을 수 있고 아, 어, 주변에 적용할 수 있는 사람도 너무 많고 바로 거기에 대해서 네. 이제 다른 책을 아들러는 안 쓰고 8월 15일 <웃음> 광복절 집회였나요? 네. 그거에 네. 너무 깊은 영감을 받은 나머지 아, 아들러는 제끼게든가요 다른 밭을 좀 갈고 왔습니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 자 우리 그 정가훈 목사였나? 네. 네. 그분께 특히나 헌정하는 방송인가요? 그분이 디데이를 정했었는데 아, 그거로 소식이 없네요. 순교하시겠다고. 네, 그러니까. 순교했으니까 <웃음> 당연한 거잖아. 그래? 어, 순교했겠지. 다른 소식이 있을만한데. 이게 신의 부름을 받은 사람은 갑자기 뿅 하고 사라져요. 아. <웃음> 오늘 방송될 것도 그렇고 오늘 방송이 언급될 것도 그렇고 주로 그런 상황들이 많이 생기니까 자 일단은 정강원 목사님께도 바치지만 8월 15일 집회 굳이 할라 하지 말라는데 모였던 민주노총에게도 환정합니다. <웃음> 음, 자 가보시죠. 네 오늘도 오랜만에 저번처럼 책이죠. 네 오늘은 레온 패스딩거 외 이인이 쓴헬리 <웃음> 더블리켄 <웃음> 스탠리 셔터가 함께 쓴 서럽다 교수님 외 밑에 있는 딸린 공자자는 서럽다. <웃음> 근데 어떤 데서는 앞에 두 명만 하고 왜 일인이라고 써는 데도 있다. 맞아요. 음. 서럽다 이렇게. 음. 근데 여기 세명다그 미네소타 대학 그 사회관계 연구소 다 연구원들이시거든요. 그러면은 다들 비등비등한 관계에서 이거 썼을 텐데 한 명만 저자인 것처럼 소개가 많이 되더라고요. 제가 많이 들어본 이름은 패스딘 거밖에 없기 아, 때문에. 그래, 제일 유명해서 그렇구나. 민지도를 탓하시길 바라. 그렇답니다. <웃음> 미네소타에 계신 나머지 두 분. 인지도 그러니까 그렇게 하면 안 돼요. 이 올해 노벨 화학상이. <웃음> 맞아. 어, 그 인지도에 핵방실을 날린 <웃음> 그치, 결과물인데. 그치. 인지도 너무 그러지 마시고 어쨌든 왜 이인이라고 합니다. 레온. <웃음> 우리 헨리와 스탠리가 함께 쓰셨습니다. 네. 네. 이렇게 언급을 해주시니까 믿고 저는. 네네. 그렇죠. 자, 이 레온 패스딩거님의 무슨 책? 어, 예언이 끝났을 때라는 책이고요. 어, 일단 레온 패스딩거는 사회심리학 분야에서 되게 중요한 이론 중에 하나로 손꼽히는 인지부조화 이론을 정립한 사람이에요. 저 이거 
인지 부조화요. 이젠 사실 너무 흔해서 그쵸, 사실 이게 처음 그쵸. 나왔을 때는 되게 어려운 말인데 음. 이제는 그냥 욕으로 음. 쓰이잖아요. <웃음> 그치. 아, 그잖아 솔직히. <웃음> 내용이 그러니까. 그쵸. 누가 글 쓰면 그쵸. 밑에 댓글로 인지 부조화 <웃음> 쩌네 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 그, 그런 느낌 아닌가요? 네. 그쵸. 그걸 어쨌든 정립하신 분. 네. 이제 어떤 가설이 실제 사건이나 뭐 그런 걸 통해서 증명이 됐고 하나의 이론으로서 정착을 했고 이 이론의 타당함이 어쨌든 모두에게 일반 대중에게도 쉽게 납득이 돼서 지금처럼 어쨌든 그 용어가 만연하게 쓰일 정도로 네. 근데 그럼 인지부조화 이론을 이분이 그러니까 인지부조화란 다 말을 이분이 말씀 처음 말씀하신 거예요? 아니면 이전에도 이미 있었던 거예요? 그 개념은? 그러한 현상에 대해서는 어쨌든 존재했겠지만 음. 이 코그니티브 디소런스라고 하는 인지부조화라는 단어는 어쨌든 학적으로 명명한 건 이분이시지 않을까라고 저는 생각하고 있어요. 아. 그러니까 원서를 봐도 뭐 패스딩거가 뭐 이러한 명칭을 사용했다라는 음. 식으로 나오는 걸 보면 음, 네. 대단합니다. 그걸 알고 있는 우리 한성님이 더 대단한 거지. 어? 확실하진 않아요. 아들레 밑작업을 위해서 제가 또 이렇게 양념을 치고 있어요. 발을 어떻게든 빼보려고 자꾸 탈주하려 그래서. 그러면 우리가 욕으로도 쓰니까 사실 무의식처럼 우리 아버지가 쓰시는 무의식처럼 전 국민이 쓰지만 막상 설명해 보라고 하면 설명할 수 없는 인지부조화 뭡니까? 그래서 인지부조화라 함은 인지부조화 이론이라 함은 한 개인이 가지고 있는 태도, 신념, 가치. 행동 간의 부조화가 유발하는 심리적 불편감을 해소하기 위한 태도나 행동의 변화를 설명하는 이론이라고 정의가 돼요. 근데 이렇게 어. 들으면 무슨 말인지 네. 이해가 그쵸? 안 돼요. 네. 그래서 오늘은 이 패스딩거가 50년대에 쓴 예언이 끝났을 때라는 책을 바탕으로 이 인지부조화 이론에 대해서 이해해보는 시간을 좀 가져보려고 하고 그러니까 앞에 앞서 들었던 설명을 지금은 이해 못해도 방송을 다 듣고 나면 절로 이해가 되실 음. 것이다. 인지부조화로 딱 꼽아서 제일 잘할 수 있는 게 우리 그 이소보아에서 음. 여우와 포도 그 얘기 있잖아요. 그 여우가 그 포도를 먹고 싶어갖고 했는데 결국 못 먹게 되니까 저건 신포도야 거라 음. 하고 자기가 그런 식으로 하잖아요. 아닐 거라 네. 알면서도 그게 또 인지부조화 가장 어, 대표적인 사례로 얘기를 하더라고요. 뭐 많죠. 뭐안 만나주는 여자한테 음. 김치제일까요? 음. 그치, 어, 그치, 그치. <웃음> 어. 아, 정확합니다. 네, 돈만 네. 밝혀 하는 그런 음. 거. 어. 그런 거죠. 왜 가고 싶었던 회사에 떨어졌는데 사실 저기 별로야 음. 뭐 이런 식으로 하는 거 그렇죠 어. 근데 이분이 그 50년대에서 쓰니까 이 책이 좀 구닥다리일 거라고 생각하시겠지만 그쵸. 이 번역서가 나온 지는 얼마 안 돼요 되게 따끈따끈한 음. 올해 나왔나 그렇고 네. 그러니까 64년 만에 우리나라에 나온 음. 거죠 이 책이 새 책입니다 이게 64년 만에 왜 우리나라에 올해 나왔겠어요 <웃음> 이제 다 이제 다 우리 방송하라고 어, 때가 되었다 근데 책에 대해서 몇 마디 하자면 네. 고통스러웠습니다 <웃음> 진짜 제가 웬만하면 뭐 읽고 요약하는 건 대학원에서 하도 시달려서 이제는 어, 타자기와 모니터만 주시면 뚝딱하거든요 근데 얘는 그럼에도 불구하고 얘는 그래서 제가 아까 왜 여쭤봤잖아요 이게 이 책이 50년대 쓰여진 연구소 같은 거라서 그렇게 중고난방이 힘들었던 걸까요? 아닙니다 하니까. 네 선생님 아니라고. 그냥 이분들의 글쓰기 스타일이 문제가 있다. 문제가 있는 <웃음> 연구자식이나 돼갖고는. 아, 그런가. 저는 약간 좀 조금 달랐어요. 저는 오히려 한수석이 이, 이 말을 하길래 아, 우리 한수석이 요즘에 되게 바쁘고 <웃음> 되게 <웃음> 힘든 거 힘들고 힘든 건 어, 맞지. 일하기 싫고 <웃음> 아들로도 써야 어, 되는데 맞아. 힘들지. 아, 그러니까 이분이 약간 왜냐면 이분이 글을 굉장히 드라이하겠어요. 어. 어느 정도 드라이하겠으냐면 그러니까 학, 당연히 학자로서 이렇게 유지해야 됨에도 불구하고 학자들이 이렇게 유지를 잘 못해요. 음. 글을 쓸때 분노에 차거나 
혹은 내가 알아냈어 알아냈어 약간 이렇게 들떠 있거나 음. 이런 건데 이분은 제가 읽다가 좀 놀란 게 자기의 일종의 자기의 공적이라면 공적일 수도 있는 것마저도 되게 멀리서 마치 남 얘기하듯이 되게 차분하겠어요. 음. 아니 근데 이왕에 남 얘기 차분하게 해주실 거면 좀 정리를 한 번만 <웃음> 해주시면 좋잖아요. 그러니까 등장인물이 끊임없이 나오고 타임라인도 일별로 나오거든요. 한 날에 오전과 오후에 벌어진 일들을 다르게 음. 얘기해 주시는데 이 모든 게 뒤죽박죽이에요. 그러니까 음. 어떤 날은 7월 사건에 대해서 얘기하다가 갑자기 이걸 이야기 위해 4월 20일에 뭐라고? 있었던 어느 모임으로 돌아가보자. 이렇게 되니까 어? 이게 소설이 어? 아니잖아요. 네. 거기다 건조하게 쓰셔서 더더욱 어? 하고 길을 잃어요. 정리를 맞아요. 하다 말고. 음. 외려 소설은 연대표 같은 네. 거 있는 거 많잖아요. 주인공에 대해서 간략하게 음. 설명해 놓은 것도 많고. 그래서 등장인물이라도 좀 정리를 해 주셨더라고요. <웃음> 겁내 불친절하셨다. 그래서 어. 왜냐면 등장인물만 좀 설명해 줬으면 괜찮았을 게이 얘기가 실제로 많은 분들이 아마도 쓰면서 저 같은 사람이 만약 이 얘기를 이 사례를 썼다라고 하면 나도 모르게 우리 특히 그저그 그 유명하신 분 도킨스처럼 음. 나도 모르게 비웃으면서 쓰던가 아. 여기 이이 이 어리석은, 어리석은 어, 이렇게 행동 이렇게 비웃으면서 쓰던가 아니면 또 굉장히 좀 어떤 그런 굉장히 사회 현상처럼 뜨거운 마음으로 쓰던가인데 어, 마치 진짜 거의 이런 느낌 글이 어떤 식이냐면요 제가 읽은 감상은 여기 모래를 세면서 모래 한개 모래 하나를 모래를 이렇게 젓가락으로 하나씩 세면서 모래 일 모래 이 모래 삼 이런 식으로 음. 되게 뭔가 스르 근데 그러다 보니까 졸음도 좀 오고 죽을 것 같았어요. 네, 좀 그렇죠. 그렇습니다. 그 도스토옙스키 책 읽다 보면 이름들이 다 스키 스키 스키로 <웃음> 끝나서 얘가 누구여 하는 그 느낌처럼 <웃음> 네, 그 느낌이었어요. 그럼에도 불구하고 저가 만약에 이 책을 읽으실 끝까지 안 읽으실 분들이 많겠지만 이 책이 혹시 보이면 앞에 1장 그 서문 부분을 한번 꼭 읽어 음. 그거는 굉장히 글이 좋아요 진짜 뭐라 그럴지 저는 약간 귀감이 되는 태도라고 생각했습니다 이거는 그 온라인 서점에서 미리 보기로 읽을 음. 수 있어요 그 네네. 앞에 그래서 그런 식으로 한번 읽어보셔도 좋을 것 같아요 그 일장은 진짜 이런 류의 글을 쓰는 사람들에게 약간 그러니까 음. 우리 저기 한수성님은 제가 얘기했더니 아니 뭐 사회과학자가 당연한 태도라고 하지만 우리 알잖아요 쉽지 않잖아요 그렇게, 그렇게 그렇죠. 되기가 쉽지 않아요 그렇죠. 우리 여태까지 소개한 책들 다 화난 책들 많았잖아요 <웃음> 심리학의 오해 기억 안 나요? <웃음> <웃음> 왜 이렇게 귀엽게 웃어? <웃음> 아들로 그래도 시킬 거예요. <웃음> 근데 이렇게까지 진짜로 차분하게 그럼에도 불구하고 나는 이 이론을 뒷받침하기 위해 확증이 필요하다라는 얘기를 애둘러 하는 게 굉장히 좀, 어, 좀 다른 의미로 좀 약간 읽을 때좀좀 음. 좀 감동적이었어요. 음. 네, 그 감동은 일장까지만. 음. <웃음> 대표님이 요새 나이 들긴 하셨나봐. 음, 되게 감동 쉽게 받으시더라고. <웃음> 감동받네. 음. 아니 진짜로 그러니까 그런 태도가 의외로 당연한 건데 제가 최근에 본 서적이나 논문에서 그런 태도를 가진 거를 많이 못 봤어요. 음. 그 특히 제가 최근에 저번 주에 우리 공옥진 선생님 음. 관련돼서 이제 논문을 취합하면서 옛날 보니까 옛날 논문이 많잖아요. 약간 한숨 나온 논문이 많아요. 약간 그런 음. 그러니까 왜 약간 언피시하거나 음. 지금과는 조금 다른 음. 문투로 써 있다든가 뭐 그런 거 있잖아요. 그러다 보니까 이게 학자라고 자기 학자적인 그 냉정함을 유지하는 게 쉽지 않는데 음. 
원래 교수님들 그 수치사 시키려면은 묶어놓고 석사, 대학 어, 석사 졸업 논문 같은 거 있죠 대학 졸업 그런 거 앞에 읽어주는 거 수치사 시킬 수 있다며 뭐 그런 거죠 음, 뭐 그쵸. 논문이라고 해서 우리 그냥 일반 그쵸. 흔히 생각하면 논문 진짜 어마어마한 뭐라고 생각하지만 이런 수준미달 아니야 싶은 음. 것도 많잖아요 어. 특히 지금이야 뭐 참고문헌을 작성할 때 바로 인터넷에 치면 나온다지만 그쵸. 데이터베이스가 완성된 게 솔직히 2000년대 훨씬 넘어와서니까 예전 논문들이 좀 빈약한 부분이 있는 거에 음. 대해 노 교수님들이 이해해달라라는 아. 말씀을 수업시간에 많이 하셨습니다. <웃음> 우리가 얼마나 고통스러웠냐며. <웃음> 그죠. 라떼는 아, 그래. 말이야. <웃음> 맞아요. 자료도 없는 후진국에서 맞아. 공부하는 게 쉬운 일은 맞아, 아니죠. 맞아. 네. 그러면 이제 제가 책 자체는 저는 그래서 뭐 읽으시겠다면 굳이 말리진 않지만 방송을 듣고 읽으시거나 음. 방송을 들으시는 게 조금 더 나은 선택일 수 있다. 약간 방송을 일단 듣자. 네. 네. 아주 훌륭한 태도예요. <웃음> 잘했죠? <웃음> 네. <웃음> 그래서 1장 제목은 실현되지 않은 예언과 실망한 메시아라는 제목으로 시작을 해요. 그래서 이 장에서는 이 패스딩과 그의 동료들이 어쨌든 인지부조화라는 개념과 그리고 이것들을 정립을 했는데 완성되지 못한 그러니까 본인들이 생각하기에 자신들이 정립해놓은 것에 구멍을 느껴서 이거 어쩌지 하던 와중에 어떤 사례를 발견하게 되고 그걸 관찰하기, 관찰하게 되기까지의 이야기를 좀 하고 있는데 일단 패스딩거는 사람들에게서 자신이 기존에 갖고 있던 강한 믿음이나 신념과 반대된 증거를 만약에 우리가 맞닥뜨렸을 때 기존에 갖고 있던 신념이나 믿음을 변화시키거나 바꾸는 게 아니라 더욱더 고착하는 현상이 관측된다라는 걸 발견을 했다고 해요. 그럼요. 예. 그래서 패스딩 거, 그러니까 이 책에서는 이걸 한 줄로 정리하는데 그러니까 자기의 믿음이 명백한 사실에 의해 반증되었을 때그 믿음에 대한 열정이 오히려 증가하는 현상이라고 정리를 했어요. 이거 이렇게 만들면 참 이상하잖아요. 너무 모순적이잖아요. 어, 아니라고 하는데 왜 그게 이걸 분명히 봐도 아니라는데 더 좋아지는 음. 이 마음 뭘까 싶으니까. 인류는 달에 가지 않았습니다. 그 돌아온 거 토끼라니까. 사람 아니고. <웃음> 달 토끼라니까. 그 그래서 이런 현상은 대체 왜 일어나는 것일까를 학자들이 고민을 했을 때 이런 인지부조화를 일으키는 다섯 가지 조건이 있다고 봤어요. 일단 첫 번째는 어떤 사람이 매우 깊은 확신을 갖고 어떤 걸 믿고 있어야 되고 그 믿음이 어떤 행동과 관련이 있어야 한대요. 즉 그의 행동이나 그가 어떻게 행동을 하는지가 그 믿음과 관련되어 있어야 한다는 거죠. 음, 그러니까 달에 인류는 안 갔으니까 그걸 이제 블로그나 이런 데 이제 딴지일보 기자가 돼가지고 음. 거기다 막 쓰는 거죠. 다른 안 갔을지도 몰라 이러면서. 아니면 뭐 타블로 타블로 그 학력 위조 사건에 대해서 타진유였나요? 네. 그 사람들이 했던 행동들. 아 그렇죠. 그것도 있고 뭐 많죠. 뭐 그러니까 자기 믿음에 대해서 이렇게 강하게 했는데 아니라는 반증을 내면 될수록 이상하게 더 열정적이 되는 거. 요새 많잖아요. 지구 판평설 아, 있는 예, 그분들, 어, 본인들 막 유튜브 만들어 갖고 <웃음> 하는 거 보면은 최근 들어는 이제 그 이제 트와이스가 이제 정점을 찍고 이제 이게 사람들에게 논란이 되고 이제 정점을 찍고 내리막이다. 라이징은 블랙핑크 아이즈원 아니냐라는 말에 대해서 이제 우리 트와이스의 진팬인 박박사는 <웃음> 의외로 순순히 인지부조화를 일으키지 않고 그러하다. <웃음> 대단하시다. 역시 내공이 있다. 그럼요. 어. 인지부조화 일으키지 않았습니다. 인지부조화가 일어나지 않는 이유도 
밑에 네 가지를 통해서 좀더 고민해 볼수 있을 것 같습니다. 한국인 그냥 박박사 마음이 떴네. 이제 트와이스 이제 다음 걸그룹을 찾고 있네. 박박사 니주를 지금. 봐 그렇다니까. 자그첫 번째는 어쨌든 그거고 두 번째는 어 어떤 걸 믿는 어떤 사람이 그 믿음을 위해 자기에게 중요한 무언가를 확실하게 투자했어야 한대요. 근데 음. 이 투자가 다시는 돌이킬 수 없는 어떤 행동이어야 한다는 거죠. 뭐, 뭐 가장 같다는 건돈 쓰는 거죠. 네. 아이를 제물로 바친다든지 돌이킬 수 없죠. 환불이 절대 안 되는. 어. 어. 갑자기 그 강철의 연금술사 생각나요. 아, 그렇죠. 아, 아이와 자기 와이프를 제물로 음. 바친 그런 거. 턴백은 없지. 그리고 세 번째는 이 사람이 믿고 있는 믿음은 충분히 구체적이어야 하고 현실과 충분히 관련이 있어야 한대요. 왜냐하면 음. 구체적이거나 현실과 관련이 없으면 부인할 수 없는 명백한 반증이 불가능하기 때문이에요. 환단곡. 그렇죠. 어. 어. 그러니까 붕뜬 얘기. <웃음> 네. 뭐 그냥 어딘가에 무슨 뭐 전설 같은 얘기를 음. 믿고 있다라고 하면 뭐 흔히 말하면 산타클로스 있어 네. 이런 거 같은 경우는 물론 반증이 가능하지만 그냥 어딘가에 나는 있겠지. 나는 그렇게 알고 있어라고 해버리면 뭐할 말이 없죠. 음. 근데 구체적인 거 산타클로스보다 음. 더 구체적인 거 모월 모일 모시에 음. 전 세계 어린이들이 동시에 선물을 가진다 뭐 이런 식의 어떤 구체적인 반증이 있다고 하면 그러니까 얘기가 있다고 하면 제가 옛날에 이거 물리학자분이 음. 반증하신 거 봤거든요. <웃음> 저도 이따가 너무 이제 용어가 어려우니까 대강대강 읽긴 했는데 어쨌든 있을 수 없는 일이다라는. 음. 동시에 이렇게 하려면 초속 어, 그 음속 네. 얼마로 날라서 다녀야 되는데 그러려면 일단 24일 밤은 귀가 떨어질 것 같은 음. 굉음 속에서 그날 밤은 지나게 될 것이며 동시에 어쩌고 저쩌고 뭐 이렇게 하신 게 있어요. 학자의 패단이야. 어. 제가 그 동심 파괴하지 말라고. <웃음> 동심 파괴라기보단 그냥 매드사이언티스트가 아닌가. <웃음> 굳이 그렇게까지. <웃음> 갑자기 그거 생각나네요. 음. 그 무슨 웹소설 중에 이 방을 만 원짜리 지폐였나 오만 원짜리 지폐로 채워줄까 <웃음> 그거 했더니 그거? 그걸 누가 <웃음> 계산을 한 거예요. 맞아요. 음. 이게 5만 원짜리면 얼마가 될 것이냐. 이게 평균이 평균에서 센치 있잖아요. 네. 이 길이를 캐스터. 근데 다시 또 있어요. 동전일 경우 어떻게 할 것이냐. 그러면 이제 동전 하나에 내 면방을 해갖고. 그러니까 5만 원권으로 계산했을 때 원룸 조단인조차 채울 수 없으니까 그럼 좀만 원으로 바꿔보자. 어, 뭐 이런 다시 동전으로 해보자 어. 이렇게 하고 하는데 그럼 거기다 또 어떤 한 말에 대학원생으로 잡아야 된다고. <웃음> 이미 대학원에 다니고 있다. <웃음> 역시나 역시나. 그러니까 대학원을 <웃음> 가시는 거예요. 어? 어쨌든 그게 갑자기 생각이 났네요. 어. 그래서 동떨어진 사실이 아니면 어쨌든 이거는 그 반증이 불가능하기 음. 때문에 이걸 인지부조가 일어날 수 있는 어떤 여러 가지 조건에서는 좀 인지부조가 아니죠. 그냥 그건 그냥 믿음이 강화될 그쵸. 뿐이죠. 인지부조가 아니죠. 그리고 어, 믿음을 가진 사람이 사회적 지지와 지원을 받을 수 있는 환경에 있어야 한대요. 그러니까 자기랑 같은 믿음을 가진 그걸 굳게 믿고 있는 사람이 내 주변에 많으면 많을수록 어, 자기들끼리 음, 뿜뿜한다. 그쵸. 어. 지폐를 보세요. <웃음> 아 그렇네요. 맞아요. 어 4번은 어떤 믿음에 대해 부인할 수 없는 명백한 반증이 될 사건이 발생해야 하고 그 믿음을 믿고 투자 행동을 했던 사람이 이 반증을 인지해야 돼요. 근데 문제는 이 믿음을 가진 사람이 사회적 지지와 지원을 받을 수 있는 환경에 있어야 한다가 다섯 번째 조건인데 즉 나랑 같은 믿음을 가진 사람들이 많으면 많을수록 반증을 인지했다고 하더라도 거기에 휘둘리지 않게 된다는 거죠. 서로 뿜뿜시켜주니까. 그럴 리가 없어 이렇게 지폐를 보시고 <웃음> 그죠 참 그렇게 도란도란 나눠 드시고 거기서 <웃음> 그 시국에 내 말이 <웃음> 아이고 
그래서 이 중에 제가 설명드렸던 1번과 2번 조건은 한 사람이 기존에 가지고 있던 믿음을 버리는 것에 대해 심리적 저항성이 커지게 만드는 상황을 의미해요. 그러니까 그렇게 하고 싶어지지 않는 상황들. 음. 근데 3번과 4번 조건은 믿음을 버리도록 압박하는 강렬한 외부 압력이 존재할 존재할 수 있는 상황을 의미하고 그러니까 반증, 반증이라는 게 외부의 압력인 거죠. 그리고 5번의 경우에는 기존의 믿음이 철회되고 어떤 경우에는 기존의 믿음이 오히려 강화되는지를 설명할 수 있는 추가 조건이에요. 그러니까 반증이 닥치더라도 어떤 사람은 거기까지 가다가 아무리 투자 행동을 했을지언정 내가 바보 같은 짓이었어라고 생각을 바꿔먹는 반면에 누구는 반증을 인지했음에도 불구하고 그대로 믿고 간다는 거죠. 저희 갑자기 우리나라에서 많이 나오는데 막장 드라마 생각나요. 아. 어, 뭐 재벌과 뭐 이런 식으로 해서 서로 이렇게 막 투닥투닥 하는 게 1, 2번 상황인데 그러다 둘이 사랑에 빠졌는데 어. 이렇게 옆에서 니, 우리 아들과 헤어져주게 어. 뭐 이런 거 <웃음> 하고 알고 보니 둘이 남매였고 아. 뭐 이런 거 있잖아요. 백혈병이고 <웃음> <웃음> 하지만 5번으로 가는 거지. 헤어지던지 둘이 더 불타던지. 아, 반증이 재벌집 시어머니 같은 거군요. <웃음> 돈 봉투를 내미는. <웃음> 사실 그런 게 생각나네요. 음, 네. 그래서 해당 챕터에서는 다른 종교 광신도들의 예시를 통해서 이런 앞서 말씀드린 다섯 번 다섯 개의 조건들의 구체적인 예시를 설명하고 있어요. 근데 연구, 연구진들 입장에서 봤을 때이 예시들은 지난 일을 가지고 후 설명하는 음. 거기 때문에 뛰어 맞출 수도 있는 음. 거잖아요. 연구자들의 썽에 안 찼던 거예요. 썽에 음. <웃음> 안 차는 거지. <웃음> 그래서 연구자들은 이게 학자들이 다 그렇다고 자기가 만족할 정도로 이거의 타당성을 확보하기 위해 어떻게 할까를 고민하던 중에 신문에 키치부인이라는 사람이 투고한 글을 발견하게 돼요. 음. 기사 제목이 외계 행성에서 온 예언. 클레리온이 레이크시티에 12월 21일에 닥칠 대홍수를 피하라고 알리오다. 교회 어느 거주자가 외계로부터 들은 전원이 제목이었대요. 여러분 너무 뜬금없이 들릴 수 있지만 이게 50년 대니까 음, 네. 54년 얘기입니다. 이 당시에 미국에서 그 흔히 말하는 저희 신비주의 관련된 음, 네. 얘기들. 뭐, 뭐 사이언톨로지. 그렇죠. 우리 마스터 영화에서 네, 그렇죠. 나왔던 그런 분위기. 그런 것들이 이제 꽤... 거기다가 이제 그 당시에 또 미국이라고 뭐 아무리 선진국이라도 거기도 네트워크가 뭐 이렇게 인가 이 레이크 시티가 있는 데가 콜로라도 주인가 그런가 봐요. 몰라요. 몰라요. 음, 제가 본 찾아보니까 <웃음> 레이크 시티가 모르세요. 찾아봤어요. <웃음> 볼링포 콜롬바인 일어난. 솔트레이크 시티인 줄 알았는데 그냥 그냥 레이크 시티라고 나와가지고 근데 어쨌든 뭐 그런 동네라고 생각하면은. 그 네트워크나 이런 거에 대해서 굉장히 서, 여기도 보면 편지를 주고받고 음. 막 그러잖아요. 그러니까 그런 굉장히 진짜 음. 진짜 좀 옛날 음. 일이니까 믿음을 강화한다라는 조건으로는 되게 천연의 조건이에요. 음. 예전에 엑스파일인지 제3의 뭐 비슷한 그런 드라마 있잖아요. 그거 에피소드인지 모르겠는데 이게 아마 실제로 일어났던 일이, 일을 가지고 그런 걸 재구성했던 걸로 제가 알고 있는데 정확하지 않을 수도 있어요. 어쨌든 그 라디오 드라마 많이 했잖아요. 예전에. 음. 이거 라디오 드라마에서 화성인이 침공한 거를 음. 이제 그런 거 라디오 드라마처럼 한 거예요. 아군 예. 아. 어, 근데 이거를 근데 듣는 사람들이 진짜인 줄 알고 난리가 난 거지. 정말로 침공해서 그런 사태가 일어난 줄 알고. 명 영화감독이 오손일지가 한 겁니다. 아. 음. 근데 이제 요거를 다시 재구성해서 그런 드라마로 나왔던 거는 실제였던 거야 정말로. 근데 사실은 그때 우리가 이제 그대로 물리치고 해치고 난 다음에 이건 그냥 라디오 드라마였어요라고 하는 식으로 끝나고 다시 재구성한 드라마가 있었는데 어쨌든 당시에도 아까 말씀한 옛날이잖아요. 음. 사람들이 라디오 사는 그 얘기를 진짜인 줄 알고 믿고 정말 뭐 피난 가려고 하고 막 난리가 났다고 했었거든요. 뭐 그런 지금 생각하면 미국에서 그런 일이 뭐 하지만 아주 예전도 아니고 
그런 때였다는 거지. 어, 방금 사례를 지금 예를 들면 지금 했던 얘기를 하면은 음. 그 일이 하고 나중에 번복해서 아 이건 드라마였을 음. 뿐이라고 해도 믿음을 차려 안 하신 분들 꽤 많았겠네요. 그왜 특히나 왜 우리 바디 스네처류의 아, 개념이 있잖아요. 음. 사람 몸에 들어가서 음. 몸 뺏기기. 어 그러니까 어 아니야 음. 믿음을 차려 안 하고. 드라마일 리가 없고 옆집의 저 남자 사실은 도마뱀일 거야. 그러니까 실제 이렇게 생각할 수 있잖아. 이게 영화 극본을 생각하면 누가 진짜 인지를 음. 하고 방송에다가 화상을 침범해서 하는데 뇌로 이제 침범한 외계인이 음. 여러분 그러니까 라디오 국장의 뇌로 음. 침범한 외계인이 여러분 방금 그거는 그냥 방송사고 라디오 드라마였습니다. 방송사고도 아니고 뭣도 아닙니다. 라고 해버리면 사람들은 아 방송사고가 그냥 드라마였구나 했지만 이미 몸을 뺏긴 음. 외계인들에게 잠식된 이런 식으로 믿음이 강화되는 거죠. 기생수도 같네요. 또. 기생수 생각도 음. 나면서. 끝도 없이 가네요. 아주 <웃음> 의원에 출마하는 그. <웃음> 그래서 어쨌든 제목이 약간 이런 지금 입장에선 좀 띄용스러운 제목이었고 내용은 12월 21일 그러니까 이 기사를 쓴 해의 12월 21일 1일로 넘어가기 직전에 오대호의 범람으로 대홍수가 발생해서 레이크시티가 사라질 것이라는 내용이었어요. 이거를 그 레이크시티 교회에 거주하는 가정주부 메리언 키치 부인이 이제 기사를 써서 올린 거죠. 음. 키치 부인은 이 예언이 자기가 지어낸 게 아니라 자동 기술법을 통해 받은 메시지들에 나온 내용이라고 했어요. 그러니까 나는 그들의 부실 뿐이다. 팬일 네. 뿐이다. 그래서 키치 부인에 따르면 이 메시지들은 클레리온이라는 행성에 있는 더 우월한 존재가 보내오는 거고 이 사람들은 우리가 비행접시라고 부르는 것을 타고 지구에 온 적이 있다. 그때 곧 홍수를 일으키게 될 지각의 단층선들을 보았다고 했고 키치 부인이 또 덧붙이기를 대홍수가 일어나서 레이크시티뿐만 아니라 그 아메리카의 어떤 해안들을 대홍수가 다 삼킬 거다라는 음. 주장을 이제 기사로 올린 거죠. 연구자들은 이걸 보자마자 얘다. <웃음> 얼마나 신났을까. 솔직히 이거 봤을 때 우아했을 것 얘다. 같아요. 어. 근데 이거 쭉 들으면은 그 당시에 범람했던 그 어떤 그 약간 뭐랄까 신비주의적 음. 오컬트적인 내용이 다 뒤죽박죽 섞여 있어요. 네. 이게. 클레리온 형성. <웃음> 그러니까 자동 기술이라는 거를 예술 공부했던 음. 애들은 많이 듣다 보니까 그걸 또 그쪽에 좀 꽂힌 애들은 그게 뭐 되게 대단한 건줄 아는데 결국은 이런 식으로 어디서 주서들은 거 나도 모르게 음. 인지 안 했다가 무의식에 있던 것들이 음. 그냥 말 그대로 자기도 모르게 기억을 했는지 아닌지도 모르는데 내 마음속에 있었던 음. 거죠. 이런 식으로. 근데 이분이 키치 부인이 그러니까 뭐 요약해보자면 이런 거에 좀 관심이 많아서 음. 자기도 모르게 이런 류의 데이터나 이런 이런 뭐랄까 이런 항목들을 다 인지하고 있다가 음. 자동기술이니까 그게 그냥 조합돼서 조합돼서 나오는 거잖아요. 근데 이 사람은 이제 내가 그런 걸 들은 적이 없다고 그쵸? 기억을 하고 있겠죠. 그래서 연구자들은 얘다 생각을 하고 신이 나서 키치 부인을 그날 회식했을 거야. 갑니다. <웃음> 신이 나서. <웃음> 어. 음. 그래서 이 사람들이 총세 가지를 물어봤다고 해요. 키치 부인의 믿음을 믿는 사람들이 더 있는지 또 그들도 홍수 예언을 믿는지. 그리고 그들이 그 예언을 위해 시간, 에너지, 평판, 소유물 등 무언가 자기 삶에서 투자하는 행동을 보였는지 등을 물어봤고 이 질문의 답변을 통해 키치 부인의 사례를 현장 연구해도 좋을 것 같다는 판단을 내려요. 그래서 이 연구자들이 쓴이 책에서는 다음 장에서부터 4장까지 키치 부인이 자동 기술을 하게 시작하게 된 때부터 이 모임이 어디까지 커져서 어떤 결말을 맞이하느냐까지를 다루고 있습니다. 음, 정말 신났을 것 같아. 너무 좋았을 것 같아. 
어. 이게 이런 사례를 찾는다는 게 쉬운 게 아니잖아요. 그렇죠. 예전 거에 있지만 그게 또 이런 사례가 있다 해도 우리가 연구할 때 있어줘야지. 음. 어, 우리 내가 나이 먹고 난다 믿어봤자 그렇죠. 소용이 없는 거잖아. 근데 이 동시대에 발견했을 때 얼마나 즐거웠을까. 이게 근데 이분이 키치분이 제가 끝까지 읽어보니까 나름 괜찮은 분이에요. 왜냐면난좀안된것 같아. 솔직히 좀안 됐어. 아, 왜냐면 이분이 무슨 <웃음> 사리사욕을 사익을 추구한 사람이 음. 아니라 정말 본인은 그렇게 그러니까. 믿고 있었다는 거지 그러니까 좀안된 거죠 음. 어. 그래서 그냥 뭐 그래도 그냥 수많은 이런 류의 것들 중에 대, 대반이 교주가 돼서 음. 뭔가 이제 떵떵거리면서 뭔가 사익을 추구하는 경향이 거의 열의 아홉 열의 아홉도 아니야 거의 백에 구십구 우리 뭐 지금도 많이 보는데 음. 어. 근데 이렇게 그냥 정말 선선하게 난 이렇게 믿는다. 그러니까 순진한 아주머니 같은 어, 맞아요. 느낌으로. 어. 맞아요. 그래서 들어가면 저는 어쨌든 이제 이야기가 시작되는 이장부터 본격적으로 괴로워졌는데 <웃음> <웃음> 어, 키치부인은 좀 영적으로 트여있던 사람이었던 것 같기는 해요. 원래. 네. 그러니까 영적으로 트여있다는 게막 그런 거죠. 우주 만물과의 일체감을 느껴요. 자연에 있, 자연 속에 있으면 나라는 사람을 잊고 무아지경에 빠져들어요. 뭐 아, 그런. 지톤피드, 피톤치드 네. 막 이런. <웃음> 뭐 그런 분들 계시잖아요. 약간 좀 그런. 그래서 예전부터 별의별 활동을 다 하면서 다녔고 우주에, 우주와 관련된 모임, 뭐 명상 뭐막 이런 것들을 많이 하셨대요. 그래서 이것 덕분에 본인이 신생아로 태어났던 순간까지 기억을 거슬러 올라가서 설명할 수 있다라고 뭐 주장도 하셨다는데 설명은 할수 있지만 기억에 거슬러 올라갔다는 것을 음. 우리가 어디까지 기대할 것인가는 좀 그렇죠. 이게 생각이 어렸을 때 그런 경험 다들 있지 않나요? 뭔가 골똘히 하다 보면 진짜 그랬는지 지금 맞아. 내가 생각해낸 건지 음. 어. 약간 애매모호할 때 있잖아요. 음. 막 그런 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 거에 아주 굉장히 집중을 좀 집요하게 하시는 음. 분인 것 같아요 이분이 그러니까 이분에게도 사실 이분이 50년대 분이라 좀 안타까운 게 지금이야 이제 돌아가셨겠죠 뭐 오래됐으니까 그때도 중년이었으니까 아날람에 망한 에피소드가 있어요 주역이라고 <웃음> 그쵸 이걸... 이분이 동양 분이시고 음. 만약에 동양에 좀 그러셨으면 점집에 갔을 것이야 아. 무슨 소리 하십니까 아니 이게 단골래 찾아갔을 거예요. 공부할 게 많잖아요. 동양 철학 쪽에서는 약간 풀이가 많다 보니까 그래서 좀 그런 것 쪽으로 해서 이렇게 좀 시간 보내기 좋은 거 이렇게 자동 기술로 장명소 하나 차리셔가지고 했으면 대박 날수 있을 텐데. 부적도 쓰고. 그렇죠. 어쨌든 도남동 고개에서. <웃음> 어쨌든 키치 부인이 받았다는 예언의 시작은 초겨울 어느 날 자기 필체가 아닌 글씨체로 뭔가를 써내려간 첫. 첫 번째 경험을 했대요. 그래서 키치 부인은 이를 아버지의 전원이라고 불렀고 처음부터 아버지의 이야기를 잘 들었던 건 아니고 영매로서 능력을 기르기 위해 뭔 노력을 했는지 모르겠지만 노력을 많이 했고 그 과정에서 주변 사람들은 그지는 그런지 좀 제발 그만하라고 나무랐지만 자기는 굴하지 않았대요. 음, 왜 아버지일까요? 어머니도 있을 텐데. 근데 이 아버지가 우리가 흔히 아는 생물학적 아버지가 아닌 거 아니에요? 그냥? 약간 좀 종교적인 의미의 어, 그런 것 같아요. 네. 어. 이제는 아버지를 넘어서 이런 영매에 익숙해지다 보니 엘더 브라더라는 존재의 메시지도 받게 되고 키치 부인은 자신한테 메시지를 보내오는 더 높은 수준의 영혼들이 있다는 걸 점진적으로 알게 되며 그들의 메시지를 받기 위해 끊임없이 노력했대요. 그래서 이 메시지를 계속 받는 과정에서 키치 부인은 내가 이 수준 높은 영혼들의 메시지를 지상에 내려준 역할을 한다. 음. 내가 너희의 부시다. 어. 음. 이런 걸 굳게 믿게 되고 어, 초기에는 그래서 전도 시도. 를좀 했던 것 같은데 별로 성공적이지는 못했던 것 같아요. 근데 이 제한적인 정보들 가좀 초창기 전도 시도에 대해서 좀 얘기를 하면 일단 첫 번째로 자기 경험을 남편에게 얘기했더니 
남편은 지지하거나 신뢰하진 않았대요. 음. 근데 그렇다고 자기 아내가 뭘 하든 그냥 해 음. 라고 내버려두는 쪽이었던 것 같아요. 그리고 어 자기가 받은 영혼들의 조언에 따라서 한두 명의 친구들을 통해 자신이 하고 있는 일을 알렸고 이 친구들 중에 한 사람은 성실하게도 키치 부인이 하는 예언들을 다 타자로 기록해뒀고 요런 동네 아주머니들이 모이시는 뭐 주술 관련된 가정주부들의 모임에 키치 부인을 소개하기도 했대요. 그 멀리서 전원을 보내는 것을 키치 부인이 그 중간자적인 역할로 팬이 된 거잖아요. 네. 그 사람이 또 팬이 그쵸. 또 생긴 거죠. 하청이 하청인가요? <웃음> 왜 메시지는 직접 보내지 않죠? <웃음> 그냥 직접 치셔도 좋을 텐데. 그러니까요. 어쨌든. 그리고 스틸시티 비행 접시 클럽이라는 곳에 나가게 됐고 그러니까 이런 모임을 되게 원하게 음. 많이 다녔나 봐요. 그리고 이 비행 접시 클럽에서 토마스 암스트롱이라는 의사와 그 사람의 아내도 만나게 돼요. 아, 이분 재밌더라, 이 부부가. 어. 이 부부 매우 중요합니다. 네. 암스트롱 부부 기억하세요. 어. 사실 이 부부보다 이 부부의 자녀인 딸이 어. 제일 클레오도 재밌었어요. 좀. 네. 네. 그래서 뭐이 암스트롱 남편은 의료 선교사로 활동하던 사람이었고 아내는 그런 신경증적인 질환에 시라, 시달리던 사람이었던 것 같아요. 그리고 이 사람은 사람들에게 위험이 임박하다는 망상이나 환상 이런 거에 되게 오래 시달렸고 음. 암스트롱의 아내인 데이지가 그래서 이걸 극복하려고 신비주의와 주술에 심취해 있던 여자였대요. 그러니까 이게 신기한 거예요. 이 부부가 남편 일단 개신교에서 음. 의료봉사를 하는 사람이잖아요. 근데 왜 다른 신비주의와 주술을 찾지? 어, 교회로 가지 않고. 교회에 갔었는데. 안 됐던 거니까 그렇겠죠. 없었다라고 어. 얘기했었던 것 같아요. 그럼 이제 사실 보통 더 신실하게 믿음 쪽으로 갈것 음. 같은데 <웃음> 뭔가 다른 사파로 빠진 게 그러니까 코인을 빨리 회수하는 <웃음> 거죠. 손절. <웃음> 아 그리고 개, 개신교에도 이게 신비주의적인 전통이 있는 또 파가 있으니까 음, 음. 그런 식으로 음. 접근하기 시작하면은 이게 진짜 하긴. 사실 개신교든 뭐 카톨릭이든 답 없어요. 음. 그리고 키치 부인은 어, 마침 영적인 존재로부터 레이크시티 근처에 또 컬리지빌이라는 도시로 가라는 예언과 그 속에 가면 그곳에 가면 빛을 뚫고 들어가고자 하는 아이가 있을 것이란 예언을 음. 받아서 고민을 했는데 마침 암스트롱 부부한테서 열렬한 러브콜을 받게 된 거예요. 어. 근데 키치 부인은 어쨌든 이 시점에 거의 매일 한두 문장에서 거의 600에서 700단어에 달하는 영혼들이 주신다는 메시지들을 쏟아내기 시작을 했고 근데 이 초창기의 메시지들을 봐도 사실 키치 부인이 믿게 된 신념 체계나 영혼들이나 뭐 아버지나 엘더브라더에 대한 명확한 체계나 그림을 그리기는 쉽지 않다라고 해요. 그리고 내용이 시시각각 변했기 때문에 연구자들 추론으로는 아마도 키치 부인에게 새로운 영향을 주는 요인이 나타나면 바뀌었던 것 같고 그리고 이런 예언이나 키치 부인의 신념은 다른 사람들이 더 추가되면서 더 체계적으로 공고화된 게 아닐까라는 이야기를 하게 되는 거죠. 요즘 만약에 태어나셨으면 한수석님 같은 분 만나야 된다는 <웃음> 그런 것 같아요. 아, 저는 어. 감당할 수 없어요. <웃음> 저는 선생님. 아 저는 안 돼요. <웃음> 이렇게 이게 심리 상담을 해줄 수 있는 분을 좀 만나셨어야 되지 그쵸. 않나라는 생각이 드는 지금 우리는 요즘 사람이니까 그런 생각이 드는 거죠. 이분이 좀 화, 행동적인 면이 좀좀 좀 적어서 생각보다 그냥 혼자서 그냥 꽁냥꽁냥 뭘 하는 걸 음. 좋아하지 열렬히 뭐 전도하고 뭐 파국이 임박했다 막 이런 사람이 아니어가지고 아니 그래도 내가 만약 남편이면은 
하루 종일 아내가 뭔가를 듣고서 뭘 썼대. 누가 자기한테 말을 해갖고 그게 들리는 대로 그걸 썼대. 그러면은 같이 병원을 좀 가봐야지. 그러니까 이 남편에 대한 묘사가 되게 적거든요. 음. 이책 전반에서. 저는 그게 오히려 물음표였어요. 그러게요. 내 아내가 어. 맨날 막 이상한 사람들 목소리 들린다고 쓰고 집에 모르는 사람들 초대하고 음음. 걔네 걷어먹이고 있으면. 그쵸. 어. 그러니까 부부 관계가 과연 어땠길래? 라는 생각을 어쨌든 음. 하게 되는 거죠. 맞아요. 그래서 키치 부인이 초창기에 설정한 신념 체계를 좀 간단하게 소개를 하면 어, 키치 부인의 신념은 일단 첫 번째 지구를 포함하는 태양계를 넘어선 곳에 행성들의 우주가 있다. 어, 이거 어디서 딴지 냄새가 난다. <웃음> <웃음> 우리 님 냄새 나나요? <웃음> 어, 이거 뭐 많이 누군지 모르겠는데요. 이거 많이 본것 같아요. 그쪽에서. 네. 이 우주의 혹은 일부는 지금의 인류보다 더 우월한 지능, 지혜 기술을 가진 존재가 살고 있고 또 그런 환경이 조성되어 있다. 그래서 인간이라면 물리적인 힘이나 행동으로만 할수 있는 일을 이 사람들은 그냥 아는 것, 인지하는 음. 것만으로 또 일으킬 수 있다. 이거 약간 그 SF에 흔히 등장하는 에스퍼들이 하는 거 아닌가요? 그런 거죠. 그리고 키치 부인에게 메시지를 전달하는 영혼들은 가디언들이고 이들은 로솔로라는 우주학교의 스승들이래요. 제다이. 그러니까 많이 섞였는데. <웃음> 그래서 가디언들은 어, 키치 부인뿐만 아니라 다른 인간들을 가르치기 위해 키치 부인과 소통하고 왜 가르치려 하냐. 인류의 영적인 성장에 필요한 지침을 주고 개, 이렇게 지식을 전도함으로써 지상의 사람들을 예비하게 한대요. 뭐, 뭐로 예비해? 뭐에 몰라요. <웃음> 그 재앙 어라이벌 생각 안 나세요? 저는 그게 차라리 더 타당한 것 같아요. 나중에 주교인에게 도움을 받을 음. 것이니 지금 우리가 도움을 주겠어 하는 그게 외로 타당한 것 같아. 아그 그죠 그 어, 사람은 그 영화에서 어, 소설가니까. 그렇죠 맞습니다. 소설 쓰고 계셨죠. 어. <웃음> 아니 근데 그러니까 모에 대해 예비한다는 게 그냥 재앙? 그러니까 초, 말씀드렸다시피 초창기에는 키치 부인의 신념 체계가 그렇게. 확고하게 설정되어 있지 않았어요. 음, 그러니까 재앙이라는 것도 나중에 이제 조금 자기를 추종하는 무리들이 조금씩 늘어가면서 구체화된 예언들에서 툭 튀어나온 거지 초반에는 이제 말씀하셨다시피 어디선가 들은 것 같은 이야기의 조합? 음. 이런 느낌이에요. 그래서 어쨌든 키치 부인은 전도자들, 전도자들, 그러니까 자기를 추종하는 무리를 조금씩 늘려나가게 되고 그런 과정 속에서 이제 아까 무엇을 예비하게 하냐고 하셨잖아요. 네네. 이때부터 이제 세상의 대홍수, 격변, 재앙에 대한 메시지를 받기 시작을 했대요. 음. 그리고 이러한 재앙에 대한 메시지를 쏟아내니까 추종자들이 조금 더 불이 붙어서 음. 특히 불이 붙은 추종자가 그 말씀드린 암스트롱이에요. 이제 암스트롱이 누구도 임무를 주지 않았는데 지 혼자 자기 임무를 인식하고 신문사에 막 이런 걸 보내기 시작을 한 거예요. 원래 깨닫는 거예요. (웃음) 그렇죠. <웃음> 신의 역사심에 있어서 내가 어떤 음. 내가 무슨 역할인지 고민하고 있는 사람이니까 음. 아, 나의 역할이 이것이로구나라고 본인이 깨달은 거지. <웃음> 이거 한 마디만 더 하면 생각나는 사람 많은데 <웃음> 바로 신성모독으로 <웃음> 교황청에서 고소, 고소당할까 봐. <웃음> 이름이 주로 두 글자이신 분들. <웃음> 아니 두 글자 아니고 다섯 자 여섯 자만. 아, 아. 뭐 많죠. 안 됩니다. <웃음> 네. 네. 성인 뭐 네, 세인트 뭐. 아니 그 사람들이 대부분 그래요. 그렇죠. <웃음> 갑자기 느껴 나의 미션을 <웃음> 그게 미션이잖아요 그게 <웃음> 그쵸, <shut up>. 음. <웃음> 
어쨌든 근데 문제는 이 암스트롱이 등장해서 뭔가 행동을 함으로써 키치부이는 원하든 원하지 않듯 아까 말씀드렸던 인지부조화의 두 번째 단계에 진입하게 된 거예요. 음. 그러니까 첫 번째 단계에서는 그냥 그냥 이런 믿음을 믿게 됐고 이 믿음을 그냥 공유하는 친구들 몇 명이 있었을 음. 뿐인 거죠. 음. 근데 암스트롱이 나타나서 행동을 함으로써 투자가 시작이 된 거예요. 그러니까 음. 세계를 시간, 시간이든 돈이든 이것에 투자가 그것도 네. 있고. 세상을 세계를 멸망시킬 대홍수 예언을 했잖아요. 음. 거기에 이제 내 이름을 걸었어요. 아. 그럼 그게 이루어지지 않은 저 여자야. 저 여자가 그 정신 나간 음. 여자야라는 거에 시달리게 되니까 음. 평판, 음. 자신의 이름, 뭐 시간, 돈 이런 것들을 걸게 되기 시작한 거죠. 그리고 3장. 3장은 이제 암스트롱이 행동을 하게 되면서 벌어진 일들을 좀 다루고 있는데 암스트롱이 무려 50곳 정도 되는 신문사의 보도 자료를 보냈는데 별 다른 반응들이 없었대요. 아, 미국 선진국입니다. <웃음> 이런 신문사에 이런 투고가 오죽 많이 올까요? 음, 그쵸. 이상한 그런 투고가? 그렇죠. 많이 온대요. 그러니까요. 진짜. 이상한 전화들도 되게 많이 올 거거든요. 음. 그래서 몇주 뒤에 더 간단한 내용의 보도자료를 송부했는데 뭐 그렇게 썩이 사람들이 기대했거나 뭐 그런 음, 만큼의 반응이 없었던, 없었던 것 같아요. 그리고 이제 9월에 접어들면서 전도 활동이 갑자기 활발해지기 시작을 했어요. 이 9월이 지금 곧 3개월 뒤면 대홍선단의 그그그해그 그 9월인 거죠. 그러니까 굉장히 가파른 음. 게 뭔가 음. 진행돼요 일이. 음. 그래서 이전까지만 해도 키치부이는 그냥 전달자 역할만 하거나 주변 친구들하고 나 이런 거 받았어 막이 음. 정도만 했는데 어, 행동이 갑자기 9월부터 활발해졌잖아요. 이 행동이 달라진 거에 대해서 연구진들은 이 세상이 멸망한다는 예언 자체가 너무 중대하고 긴박한 것이므로 이 사람도 얼마 안 남았으니까 이 사람들의 열정과 정비례했을 것이다라는 게 추측이었어요. 음. 그, 그 사람의 위상 자체가 올라가는 게 그쵸. 조그만 티파티 같은 걸 시작했다가 음. 이제 큰 단체가 된 거죠. 근데 주목을 크게 끌지는 못했다고 해요. 음. 그리고 연구진들이 방문한 시점도 요때였어요. 신문 기사를 음. 보고 찾아갔다고 했잖아요. 그래서 키치부인은 연구진들을 딱히 설득하려는 시도나 적극적으로 안 했대요. 그냥 믿음일 거면 믿고 아닌 음, 마세요. 전 음. 얘기했어요. 맞아요. 네. 음. 뭐 그런. 그래서 10월 초까지만 하, 하더라도 키치부인은 자기 주변의 일부 사람들하고만 나누고 때로는 뭐 자기 추종자들을 만드는데 실패하기도 하고 뭐 그랬는데 암스트롱 부부는 키치부인보다 추종자들을 매우 잘 모았어요. 어... 이 사람들은 특히 교회에서 비행 접시를 믿는 모임 사람들을 모아서 모임을 열었고 <웃음> 어 그것도 어떤 종교 생각나는데요. 교회에서 사람 대간다는 종교 생각나는데요. 그러게요. 가을의 계절입니다. <웃음> 네. 수학의 계절. <웃음> 교회에서도 그런 모임은 교회에서는 하지 마라. 그렇죠. 경고를 했더니 어. 이젠 집에서 열었대요. 아, 그치. 뭐 어디서 열겠어요. 그래서 이 모임에 오는 사람들은 어떻겠어요. 교회에서 비행접시 믿겠다고 오는 애들이니까 음. 가뜩이나 이런 거에 머리가 좀 열려있는 애들인데 <웃음> 열려있는 <웃음> 그렇죠. 그런 의미로 열려있는 거죠. 레디돼 있는 거죠. 어. <웃음> 네. 그런 그런 애들인데 키치부인의 대홍수 예언을 흡수하는 거죠. 뭐라도 주면 흡수할 생각이 이제 쫙쫙 마른 스폰지처럼 음. 쫙쫙 빨아들 준비가 다돼 있는 사람들이니까. 음. 그러니까 이 사람들의 질문은 대홍수 자체가 일어나냐 마냐가 아니라 대홍수가 정말 12월 21일에 일어날까가 의문인 거예요. 이거 그 수만 많은 돈은 그 얘기 아닙니까? 역시 앞에 건안 물어볼 줄 알았어. <웃음> 그거 아닌가요? <웃음> 
역시 앞에 말은 궁금해하지 않을 줄 알았어. 뭐 이런 느낌이네요. 그래서 어, 암스트롱 부부는 그리고 성공적이었던 이유가 선별적인 대상들을 음. 어쨌든 포섭했어요. 그러니까 음. 다에게 한게 아니고 제 왠지 될것 같은데 아. 하는 느낌으로. 근데 여기 보면은 암그 키치 부인은 정말 말 그대로 그냥 약간 이런 말은 좀 실릴 수 있지만 시골에 그냥 그냥 되게 한적한 동네에 사는 평범한 주부 중년 여성인데 암스트롱 이 사람은 되게 인텔리잖아요. 음, 그렇죠. 그리고 여기저기 활동하는 데도 많고 하다 보니까 음. 이 사람의 말투, 확신에 찬 말투라든가 여러 가지 그 행동 반경에 음. 봤을 때 당연히 키치 부인보다 다른 사람을 포섭하는 데 조금 더 능했을 음. 것 같아요. 음, 맞아요. 그런 것도 있지 않아요? 왜 누가 이런 얘기할 때저 똑똑한 사람이 저 말을 음. 하니까라는 걸 사람도 음. 1차적으로 믿음을 음. 주는 게 있잖아요. 그쵸. 그리고 생각보다 본인 스스로가 본인이 배웠다라고 생각하는 사람들일수록 자기가 무언가를 굳게 믿었던 것에 대해 맞아요. 의심을 갖기가 되게 어려워요. 왜냐하면 난 똑똑하거든. 음, 음. 우리 예전에 아나키에서도 네. 그런 일이 많았다고 음. 하잖아요. 어, 내가 그런데 속을 리가 음. 없어라고 했는데 오히려 잘 넘어갔다는 음. 뭐 이런 얘기도 있잖아요. 왜 최면도 내가 그럴 리 없어라고 하는 사람들이 잘 걸린 거잖아요. 어. 그래서 어쨌든 연구진들은 조교를 위장 투입 시켜보자. 제가 음. <웃음> 여기서 또 아까 우리 잠깐 대표님의 얘기를 했었는데 한정이 오기 전에 연구윤리 괜찮습니까? 어, 저도 이거? 그 얘기가 이게 50년대라 어. 가능했던 일이지 어. 지금이면 IRB 심사가 안 통, 통과가 안 됐을 어. 것 같다라는 연구윤리도 네. 아닌 것 같은데 네. 근데 진짜 옛날이니까 싶긴 네. 해요 정말. 아 왜냐면은 다른 것보다. 그러니까 처음에 사실 이 얘기가 그냥 이제 우리 방송을 들으시는 분들도 그렇겠지만 대부분 읽다 보면 이제 끼끌대면서 음. 읽을 수 있을 어. 만한 소재의 얘기인 건 맞아요. 음. 야, 여기 이런 바보들이 있다는 음. 느낌인데 나이가 들어서 그런가 난 마지막에 그 연구 윤리 부분이랑도 맞닿은 부분인데 어쨌든 간에 내적인 교류를 했잖아요. 그렇죠. 이너서클. 음. 어, 그 교류를 한 사람이 나를 속였어. 음. 그러니까 이게 무관도야. 그렇지. 음. 무관도지. 그랬을 때이 사람들의 그 마음이라는 건 어땠을까 라는 게 아무리 이 사람이 어리석고 뭐 예를 들어 음. 믿음이 그 자기들끼리 오컬트 막 그런 하고 있는 그런 사람이라고 쳐도 그 사람, 사람과 사람으로 그쵸? 사람 대 사람으로 만나려고 간 거잖아요. 어쨌든 자기들끼리 그래도 이 사람 아닌가 보다 서로 떨궈내면서 음. 서로가 믿음을 공유한다라고 서로 생각한 사람들끼리 음. 뭉쳐서 간 건데 음. 그중에 한 명이 일종의 무관도야 첩자였어. 음. 전혀 믿지도 않고 속으로 믿지도 않으면서 나를 그냥 보고만 있었다고 하면 그러니까 그 마음이 되게 쓸쓸했을 것 같아요. 그러니까 생각보다 제가 불편했던 건이 책의 말미에도 연구윤리에 대한 부분이 크게 크게 막 도드라져 있지는 않아요. 네. 그러니까 본래 이게 안 되는 거였는데 우리가 이렇게 했고 뭐 이거에 대해 양해를 구했고 이런 게 없는 게 음. 50년대라서 그런 걸 수도 있고 근데 50년대 저서를 지금에서 읽은 제 입장에서는 음. 오히려 그 건조한 기술이 너무 불편했던 거죠. 음. 그렇죠. 그러니까 아무렇지 않게 넘어가는 음. 게 네. 왜냐하면 속이고 있는 건데 어쨌든 어. 그리고 연구라는 게 말이 좋아서 연구가 인류를 위한 거지 솔직히 살짝 개인의 그거니까 네, 그래서, 그래서 좀, 좀 딱했어요, 약간 좀이 기체 부인과 이 사람들이 마지막에 그러니까 아니다 아니다 하다가 어떤 이 책까지 나오고 막이 사람 유명해지고 음. 이렇게 했을 때이 책에서 어 걔가 그럼 개였어라고 음, 했을 그쵸, 때는 이게 당사자들은 알았을 그쵸. 거니까 음, 자기 마음은 좀 그랬을 것 같아요. 음. 음. 그래서 어쨌든 이 모임에 이제 누가 누가 모였는지 중간 점검을 하자면 <웃음> 일단 중간 점검하면. <웃음> 연구자들이 11월 중순부터 대용수 예고인, 예고일 전날인 12월 20일까지의 기간 동안 이 모임에서 만난 사람들은 총 33명이었대요. 음. 이들은 이 모임의 일원이거나 믿음과 관련된 일로 암스트롱의 집에 찾아온 사람들이었고 아 이거 진짜 연구에 통제 가능한 딱 괜찮은 숫자네요. 그렇죠. 그러니까 여기 정광훈 목사처럼 아. 그렇게 1,000명, 2,000명 되면은 <웃음> 
연구를 할래도 못하죠. 못하는데 딱 수가 너무 많네. 그러니까요. 그래서 33명 중에 8명은 강한 투자 행동을 수행했고 어, 12월 21일에 정말로 대홍수가 발생하리라고 믿었고 전도 행동도 했으며 투자 행동들을 모두 다 했지만 투자 행동의 강도에 조금 차이가 있었다고는 음. 해요. 그래서 대표적인 인물들을 말씀드리면 암스트롱 부부는 확신과 투자 행동과 전도 활동의 정도가 그들 누구보다 제일 강한 음. 사람들이었어요. 광신도 A. 그렇죠. 네. A. 어쩌면 키치 부인 본인보다도 더 믿고 더 적극적이었던. 어, 그리고 이 부부의 딸인 클레오는 조금 복잡한데 어 클레오의 경우 어, 소중한 물건을 버리거나 자기 미래를 계획함에 있어서 되게 무관심하고 체념적인 태도를 보여주는 것 같으면서도 아닌 것 같이 굴 때가 있었대요. 그러니까 본인도 혼란스럽고 복잡했던 것 같아요. 그러니까 딸이어서 본의 아니게 부모님의 책에 신념을 믿지 않으면 안 되는 위치에 놓여버린 거예요. 음. 부모님이 막집 처분하고 재산 탕진하기 시작하는데 내가 저걸 믿지 않아버리면 내 미래가 너무 괴롭고 고달퍼질 거라는 게 눈에 보이니까 반강제적으로 그걸 믿을 수밖에 없는 위치에 놓여 있었던 거죠. 어, 클레오가 이 연구진, 위장, 위장 잠입한 네. 연구진에게 예언이 틀리면 나는 대학을 그만두고 일자리를 찾아야 할 거야라는 말을 했대요. 그 예언이 맞아야지만 되는 거예요. 그쵸? 음. 그러니까 내가 믿든 안 믿든 음. 안 맞으면 우리 아빠가 원래 돈 벌어서 나를 이렇게 나를 양육했는데 어, 뭐 교육비도 주고 음. 했는데 용돈도 줬는데 우리 아빠가 여기에 다 걸었단 말이지. 음. 근데 만약에 예언이 안 이루어지면 우리 아빠는 여기에 다 걸었던 재산도 탕진했고 명예도 걸었는데 음. 그거 다 거덜나니까 아빠한테 어떤 지원도 받을 수가 없어. 그쵸. 그럼 음. 난 그때부터 대학 다니던 대학도 간두고 그냥 오늘부터 노가다 음. 나가야 돼. 이딱이 얘기예요. 그쵸. 진짜. 그러므로 내가 좀뭐 되기 싫으면 음. 예언이 맞아야 돼. 제발 맞아야 어. 되는 일인 거죠. 믿던 안 믿던 예언이 맞길 바래요가 음. 되는 거죠. 그리고 그 다음 인물로는 밥 이스트먼이라는 대학생이 있는데 또래 학생들보다 나이가 많았고 좀 불량스러운 사람이었대요. 음. 근데 이 비행 접시 모임에 나오면서 사람이 건실해졌다. 근데 이게 재밌었어요. 사람이 약간 폭력적이고 좀 그런 그러니까 불량했던 학생인데 우리 이런 오컬트 사람들이 일반 사람이 보기엔 그걸 좀 뭔가 이상한 사람들 다니는데 아니야 하지만 의외로 행동교정 효과를 발휘했다는 거죠. 그러니까 이 지금 여기도 대홍수가 났을 때 우리를 데려간다는 음. 거잖아. 우리는 선택받아서 데려갈 거 아니에요. 근데 그 눈밖에 나는 불량한 사람이면 음. 안될 거라고 생각했지 않을까 음. 싶은 거죠. 어. 그에 나름, 맞는 행동을 내가 해야 되지 않을까라는 그러니까 나름 종교가 확실히 사람을 교정하는 아, 뭐 그런 좋은 역할, 선의 역할도 있죠. 그럼요. 그리고 네. 다 같이 묶여있고 보듬어주잖아요. 맞아. 음. 그런 것들이 아마 영향이 있지 않았을까. 그, 그 사람이 또이 어, 사람도 젊잖아요. 왜? 음. 어릴 때 불량스러워진 요인 중에서 주변에 사람을 못 맞아요. 받는 종교가 많잖아요. 음. 근데 갔던 일에 같이 밥도 먹고 <웃음> 날 챙겨주고 음. 이러면 은 그래 그럴 수 있을 것 같아. 사랑받으면. 음. 그래서 옆, 옆에서 클레오가 <웃음> <웃음> 얘는 또 어. 신실하게 믿으면 F 맞을 거 알면서 시험 공부 안 하고 어. 귀하게 어, 여기던 물건 팔고 그쵸. 그리고 이, 이 사람도 재밌는데 키티 오도넬이라는 여자분도 계시는데 밥 이스트먼 앞서 설명드린 친구가 네. 권해서 참여했는데 이혼녀의 자녀 한 명이 있었대요 음, 싱글맘 처음에는 이스트먼한테 관심이 있었어요 아, 같이 어. 가재니까 어. 어. 그래서 같이 쫄레쫄레 왔다가 이 미친 무리는 뭐야? <웃음> 너도 그런 애였어? <웃음> 했다가 비행 접시가 자기를 구원하러 오는 꿈을 꾸고 완전히 광신도가 돼요. 그러니까 아. 내가 선택받은 사람이다. 에 취해서 태도가 완전히 바뀌었다고 해요. 오죽하면 일자리도 그만두고 
온전히 이 모임에 오고 가는 데만 시간과 돈을 투자했고 홍수 때까지 지금까지 저축한 돈을 모두 탕진할 생각을 하고 있었어요. 진짜 오래됐네요. 그러면 응. 사랑의 눈이 멀어. 어. 그러다가 사랑의 눈이 멀 뻔했는데 종교의 눈이 먼 거죠. 그런데 이 여자분이 지금 키티 오돈이란 분이 고, 이 다녔던 직장 공장이라 그랬거든요. 음. 그러니까 되게 저소득층의 교육 수준이 낮은 여성이란 말이에요. 그런데 암스트롱 부분은 좀 인텔리고 음, 음. 이쪽에서 나중에 이제 그 모임이 열리는 동네가 컬리지빌이라고 음. 암스트롱네 동네가 그렇죠. 네. 그래가지고 여기가 되게 그러니까 암스트롱이 당연히 인텔리다 보니까 사는 동네가 좀 이, 있는 동네잖아요. 음, 음, 음. 여기에 그 저소득층 여성이 자기 모든 싸제를 털어서 굳이 그러니까 저기 막 월세 막뭐 천에 사십 살던데 있던 사람이 다 팔아 제끼고 퇴직금까지 챙겨서 음. 청담동에 집회하러 간 집세 거예요. 월세 백만 원짜리 간 아, 거지. 막, 근데 한가없어좀 있으면 끝날 거라서 어, 지금 얼마 안 남았어요. 어. 한달 정도 남았으니까 한 월세 한 이백에 이백오십 요런 데 이제 간 거죠. 어, 한두 달만 살고 끝날 줄 아니까. 그리고 난 이들과 달라 선택받았어라는. 그러니까. 아 꿈꿨어. 어, 꿈에서 날 데려갔대잖아. <웃음> 그래서 어쨌든 이렇게 33명 중 8명은 좀 투자 행동을 열심히 한 사람들, 7명은 열심히 참여했는데 투자 행동을 안 했던 사람들, 그리고 8명, 7명 뺀 나머지 18명은 운동의 일원이라 보기 어려운 사람들로 구성되어 있었어요. 슬쩍 한번 왔다가. 네. 뭐 그냥 무슨 말 하나. 어. 그래서 이 18명은 대웅수 예언에 굉장히 회의적이었고 이 18명에 대해서는 연구진들도 별로 다루지 않았기 때문에 넘어가도록 하겠습니다. 곁다리다. 네. 그래서 이런 상황 속에서 조교들이 모임에 첫 투입된 게 11월 21일이었어요. 아, 긴박한 얼마 안 남았네. 네, 한 달밖에 안 남았네요. 근데 비교적 평범한 상황에서 모임이 열린 게 이날이 마지막이에요. <웃음> <웃음> 이제 22일부터 미친 듯이 뭔가가 막 터지고 갑자기. 벌어집니다. 책의 절반이 이한달 동안의 내용을 다루고 있으니 책이 얼마나 음, 괴롭겠어요. 고생하셨네요. 예, 힘들었습니다. 음. 아들러 피해서. <웃음> <웃음> 그러면 이제 드디어 긴박한 스토리라인은 네, 네. 내일. 음. 아, 앞에까지는 그냥 우리가 낄낄대다 보니 한 시간이 금방 갔네요. 우리 나이 사실 이책 가지고 이 책이 좀 그렇게 재밌는 책은 아니어서 그냥 인지부조화에 대한 대표적인 되게 유명한 책이다라는 걸 소개해드린 의미에서 고르긴 했지만 음. 읽으면서도 아 이건 우리가 뭐할 얘기가 뭐 있을까 했는데 사람 얘기 어, 우리는 역시 그치. 사람 얘기하다 보니까 어, 맞아요. 이렇게 또한 시간이 금방 갔습니다. 네. 우리 기치 부인의 어떤 그런 소소한 얘기와는 별개로 사실 이걸 보면서 저는 휴거 음. 휴거가 그쵸? 생각났어요. 단미선교회 우리 한수성님은 보신 적이 없겠지만 저는 소식적에 그 휴거를 생방으로 보면서 저도 아기 때 봤던 기억나요. 어릴 네. 때 봤던 기억나요. TV에서 막 계속 나왔던 걸 기억나요. 참 웃겼거든요. 그게 91년인가 2년? 2년? 아까 찾아보니까 2년이래요. 2년. 아, 2년. 음. 10월 달에. 아, 네. 10월 달이었어요. 12시면 된다 그래가지고 딱 자정 넘어가면 이제 휴거다. 그런데 웃긴 게그 당시에는 이제 지금 24시간 하는 방송도 아니고 케이블도 없던 시대니까 그왜각 방송사마다 이왜 마지막 나이트 뉴스 이래가지고 음. 그 마무리하는 네. 뉴스들을 했잖아요. 나이트 뉴스 뭐 이런 데서 생중계로 거길 간 거야 현장에. 음. 왜냐면 지금 이제 12시 땡치면 뿅 사라진다며 그걸 이제 찍으러 꽤, 간 꽤 거지. 꽤 센세이션이었거든요. 그 사건이. 그저 그 굉장한 센세이션이었죠. 뭐 진짜 거의 뭐 몇십억을 그 음. 목사님께서. 그러니까 그뭐 내일도 얘기하겠지만 이게 오늘 이제 현수님 얘기해 주신 이 키치 분의 사례랑은 너무 이제 다른 우리가 흔히 아는 사이비 <웃음> 어, 어, 그런 얘기였던 거죠. 이건 좀더 깊게는 내일 얘기해요. 네, 알겠습니다. 네. 어, 일단 뭐 휴가가 생각났다는 음. 얘기 정도만 하고요. 우리 한수성님 아들러 피해서 책을 <웃음> 읽었는데 <웃음> 잘못 <웃음> 골랐다. 힘들었어요. <웃음>
<웃음> 이렇게 귀엽게 웃어 마음 흔들리게 <웃음> 흔들리시라고 안 됩니다. 네. 네. 고생 많으셨어요. 아 아닙니다. 고생 많으셨습니다. 앞으로도 고생 부탁드립니다. <웃음> 네. 그 대표님 고생 많으셨어요. 수고하셨습니다. 말 끊어야 돼. 감사합니다. 쉬어주셨습니다.